0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva, en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Larga quizá, pero vale la pena, ¿verdad, hermanos? Porque eh, esto no se tiene todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses. Así que de aprovechar, ya nosotros mañana nos vamos a nuestro país y ha sido muy grato haber estado con ustedes Y como siempre pues contentos de haber Trabajado, de haberles servido y, y esperando de que cada cosa Que, que es el Señor nos permite meditar No solo la guarde ¿Verdad? Para que pues esta palabra de frutos Así como decía una viejecita Porque una vez una, en un culto el pastor termina de predicar y le dice, dice el pastor Y el pueblo del Señor dice amén Entonces dice un hombre que estaba ahí Vaya dice, ya terminó el sermón Entonces le dice la señora, no le dice, solo va a la mitad Y la otra mitad es que vayamos y lo pongamos por obra Entonces el culto no ha terminado, dijo ella, ¿verdad? Entonces esa es la realidad eh, esto vale la pena si uno lo pone por obra de lo contrario cae uno en la categoría de aquello que dijo santiago verdad que solo se ve como quien se ve al espejo pero luego se va y se olvida así que no hermanos pónganlo por obra y dios los va a bendecir mucho gracias por todas las atenciones que tienen para nosotros y para mi esposa y para mí y pues ahí cuando se acuerden de orar oren por nosotros también verdad Díganle Señor, pedimos por nuestro hermano Y en algún lugar he de estar predicando, verdad A veces en El Salvador, a veces en una ciudad, en un pueblo A veces en algún cantón, yo me muevo por todos lados A veces en una colonia y a veces por estos rumbos Así que oren por nosotros Vamos a orar a, y luego leemos la Biblia Oremos Padre, te damos gracias Señor Porque esta noche nos da la bendición de poder tener tu palabra una vez más tenemos la oportunidad de meditarla Señor, de glorificarte, de ser enseñados Y Padre gracias porque la verdad que tú nos alimentas, tú nos bendices Y Señor tú sabes tener misericordia de nosotros Gracias porque a pesar de lo que somos Señor, a pesar de nuestras debilidades a veces de nuestros defectos no obstante Señor tú nos has tomado en cuenta para servirte y para glorificarte en nosotros entendemos que somos vasijas de barro en las manos de un alfarero como tú Señor y eres tú el que nos da la utilidad que tú quieres y crees que nosotros podemos brindarte Señor esta noche háblanos bendice a cada uno toma la carga de cada persona sana a los enfermos liberta Señor si hay alguno que está cautivo por algo bendice toma toda preocupación, toda carga y bendícenos Señor hablándonos, enseñándonos para ser mejores siervos tuyos gracias en el nombre de Jesús y donde quiera que esté cada persona escuchando tu palabra en algún lugar del mundo bendícele Señor por Jesús, amén. Vamos a leer, hermanos, de el libro del Eclesiastés. Y vamos a leer capítulo número 3. Acuérdense que el libro del Eclesiastés es un libro del Antiguo Testamento. Y si ustedes se ubican en el libro de los Salmos, luego van a encontrar el libro de los Proverbios. ¿Verdad? Y más adelantito está el libro de Eclesiastes. ¿Ya lo hallaron? ¿Sí lo encontraron? ¿Saben dónde están los salmos, verdad? ¿Ah? Vaya, les voy a dar otra ayuda pues, ubíquense en el profeta Isaías, vaya. Y en vez de irse buscando las páginas como quien dice para adelante, váyanse un poquito para atrás y ahí van a hallar el cantar de los cantares y antes del cantar de los cantares Eclesiastes hoy sí. capítulo 3 dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de curar tiempo de destruir y tiempo de edificar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz, amén pueden sentarse hermanos bueno yo creo que con el énfasis que hemos visto que la palabra tiempo se dice acá en este texto es fácil ubicarnos en cuál es el propósito de esta noche y en realidad hermanos para no andar con tanto misterio la idea es administrar el tiempo. La palabra que aquí en el Antiguo Testamento se dice de tiempo es una palabra que es bien similar a una palabra que hay en el, Antigu en el Nuevo Testamento y que también tiene que ver con tiempo. Ahora cuando nosotros... Eh, pensamos en qué es tiempo usted sabe de que uno dice bueno el tiempo es un momento el tiempo es ese espacio que hay entre los minutos las horas los días los meses los años y a todo eso nosotros le llamamos tiempo y si uno dice mire y el tiempo cómo se mide verdad bueno hay diferentes maneras de medirlo Si hablamos de medir el día Uno sabe de que para eso existe el reloj Si hablamos de medir la semana Pues sabemos que hay calendarios para semanas, meses, años De tal manera de que el tiempo está seccionado en años, meses Y no me voy a poner a señalar cuántos días tiene cada cosa ¿verdad? Pero el punto es que el tiempo se divide así ahora el tiempo hemos aprendido a medirlo de una manera diaria a través del reloj y ustedes saben de que cuando se mide el tiempo con el reloj lo que nosotros estamos haciendo es cronometrando al cronometrar lo que estamos haciendo es midiendo el tiempo pero la pregunta sería ¿por qué cronometrar verdad? es decir ¿Por qué no otra cosa? Ya sabemos que metro es medir, pero ¿por qué crono? Ah bueno, porque realmente en la Biblia la palabra tiempo, sobre todo en el Nuevo Testamento, la frase griega de donde se tiene la, la palabra tiempo es cronos. Entonces en el griego esa es la raíz, cronos. Y cuando aquí en el hebreo, en el libro del eclesiastés que fue escrito en hebreo, está la palabra et. Es una palabra que es, es similar, es semejante a la palabra cronos porque así como en el hebreo esta frase habla de tiempo, la palabra cronos en el Nuevo Testamento indica tiempo. Pero ahora bien si acá se habla de un tiempo en una palabra hebrea y allá también en una palabra griega y es cronos a qué se refiere ese tipo de tiempo entonces ese tiempo es un tiempo que lo que marca es un periodo ese periodo puede ser corto o puede ser largo puede ser un periodo de un momento como cuando por ejemplo en la biblia se dice y en el momento tal llegó el Señor o llegó fulano y, y son palabras que se manejan en los evangelios que se manejan en el libro de los hechos en las cartas y de lo que está indicando ahí el escritor es que en cronos es decir en un periodo que se pudo medir que se puede eh, precisar alguien llegó a algún lugar o ocurrió determinado hecho eso significa de que la palabra cronos en ese sentido es un periodo que uno puede medir y que ese periodo puede ser o corto o largo, a veces puede referirse a minutos, a veces puede referirse inclusive a segundos, a horas, a días, a semanas, pero también a muchos años y eso es lo que aquí en el hebreo se está utilizando una palabra tiempo que lo que indica es un periodo pero hay otra palabra verdad que indica tiempo y esa palabra es una palabra en el Nuevo Testamento que eh, viene de la raíz kairos verdad y, y esta palabra eh, kairos es una palabra que también indica tiempo pero es un tiempo no igual al tiempo cronos muchas personas a ese tiempo Kairos le llaman el tiempo de Dios le dicen solo por identificarlo pero en realidad es tiempo y es un tiempo no necesariamente que en la biblia se considera como un tiempo a medir o un periodo corto o largo como cronos sino que Kairos es más bien un tiempo eh, preciso donde ocurre algo eh, 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 en un momento determinado, pero que eh, fue el tiempo para que ocurriera algo, ¿verdad? Y eso es lo que, por ejemplo, eh, se da cuando en la Biblia dice el Señor, por ejemplo, ¿verdad? Le preguntan, ¿restaurarás al Señor en este tiempo? Y entonces la palabra, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? le están diciendo en este cronos pero viene el Señor y dice no os toca a vosotros saber los tiempos pero ahí ya no les habla de cronos si ahí no les habla de kairos. ¿Por porque lo que les está diciendo no les toca a ustedes conocer los momentos precisos que Dios va a utilizar para hacer algo me explico ven la diferencia ambas frases se refieren a tiempo solamente que la palabra crono se refiere a un periodo corto o largo y Cairo se refiere a un momento preciso donde algo ocurre no solamente Dios puede intervenir en algo sino que puede ocurrir algo en la vida de las personas como cuando de repente voy a poner un ejemplo práctico verdad uno dice Estoy esperando la visita de mi papá. Pero resulta que. Eh, ¿Cuándo vas a venir, papá? ¿Voy a venir el otro lunes? ¿O voy a llegar el otro lunes? Bah, ese es Cronos, estoy midiendo. Porque va a venir el otro lunes. Pero resulta que no llegó ese lunes. O sí llegó, pero yo no sé la hora que va a llegar. Y de repente me llega a las 10 de la mañana. Entonces, ¿qué sucedió? Yo estaba midiendo Cronos, el tiempo para que llegara mi papá pero cuando llegó de repente yo no lo esperaba, sucedió un caeroso fue un momento sucedió algo preciso algo objetivo y por eso es que la gente le llama a ese tiempo tiempo de Dios porque de repente alguien está diciendo estoy orando hermano para que el Señor me sane pero tengo meses orando y viene otro y le dice espere el momento de Dios a veces estamos hablando así ni sabemos qué estamos diciendo pero en realidad estamos hablando de un momento preciso donde Dios es capaz de hacer algo y ese momento claro verdad Dios es soberano y sabe cuándo hacer o no hacer las cosas pero bueno eso solamente es como una introducción una forma de poder decir la diferencia de los tiempos pero entonces lo que hemos leído qué tipo de tiempo es, es un tiempo cronos entonces se está hablando de periodos porque aun cuando está en el hebreo pero ya dije es la palabra similar a la palabra del Nuevo Testamento cronos la palabra en el hebreo pero la cuestión es hermanos que aquí está hablando el sabio y hay que recordar que Salomón se, 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 se conoce, se juzga como el hombre más sabio que ha existido hablando a nivel de hombres verdad porque obviamente nadie es más sabio que Jesús pero si hablamos como humanos, como seres humanos comunes y corrientes como nosotros nadie se ha juzgado que haya tenido tanta sabiduría como Salomón verdad Salomón en la historia y de los reyes de Israel fue el hombre más sabio entonces la cuestión es qué aprendió este sabio verdad este sabio en el libro de la habla mucho de sabiduría así como en el libro de los proverbios habla de muchas máximas o refranes o eh, declaraciones a veces eh, sacadas de la experiencia la mayoría son sacadas de la experiencia pero era el observar de él por ejemplo él decía el que es diligente para sembrar la tierra va a tener comida cuando vengan los tiempos difíciles el que es perezoso aquí no va a tener nada allá pero eso no había que estarlo adivinando verdad eso lo observaba él entonces lo mismo ocurre con el Eclesiastés. si ustedes se han fijado cómo dice desde que él comienza a escribir ese libro lo que el predicador vio que ocurre debajo del sol ¿verdad? en otras palabras él observaba la vida y él observaba a las personas en todo lo que las personas hacían y aquello que él miraba que era malo lo señalaba para que no se hiciera y lo que era bueno pues le sacaba su lección y la aplicaba entonces cuál era una de las cosas que él miraba que la gente hacía que la gente desperdiciaba el tiempo que la gente no aprovechaba el tiempo y que la gente tenía muchas cosas que hacer y que una de las cosas que la gente decía es no hay tiempo no tengo tiempo entonces yo le hago una pregunta eso ya se terminó o sigue siendo un argumento humano no hay tiempo qué dicen ustedes Vaya, sigue siendo una realidad que las personas argumentamos, no tenemos tiempo. Pero la pregunta es, ¿es cierto eso? No tenemos tiempo. ¿Por qué? No, pero no me lo digan así de zafada, ¿verdad? Eh, 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 no hablando en serio ustedes creen que tenemos tiempo no me, no, no me digan solo sí por decírmelo piensen creen que tenemos tiempo pero ¿por qué, pues vaya miren hermanos se lo voy a poner de esta manera si sí, tenemos tiempo pero no es que tengamos tiempo porque no sobre no es que tengamos tiempo porque no haya nada que hacer si sí tenemos tiempo porque desde el momento en que nosotros estamos vivos en la tierra a todos se nos dan recursos comunes y un recurso común que se nos da a todos los seres humanos son 24 horas al día 7 días a la semana 31 o 30 días al mes 365 días al año o no ¿O hay desventaja? ¿A alguien le dan más? Pregunto, ¿será que a alguien le echan un vendaje? No, hombre, a todos nos dosifican de la misma manera. 365 días, tantos días al mes, exactamente la hora para cada uno de nosotros tiene los mismos 60 segundos que para todo el mundo. Tiene el día las mismas 24 horas para todos o no vaya entonces quiere decir que el Señor a todos nos da la misma cantidad de tiempo ahora bien venimos nosotros recibimos 24 horas al día recibimos 7 días a la semana y los 30 días del mes y hablemos solo del año los 365 días del año ¿qué creen que debemos hacer nosotros? a ¿Ah? Ah, planificar vaya pero entonces hablemos de una buena administración porque la planificación es parte de la administración pero ahora bien ¿cómo vamos a planificar? supongamos que nosotros tenemos tareas en la vida como por ejemplo somos personas casadas por decir algo tenemos un hogar una mujer o un hombre la mujer tenemos hijos un trabajo y tenemos también este privilegio en la iglesia somos líderes somos supervisores somos eh, diáconos o somos pastores y bueno pero además de eso eh, tenemos nuestra casa, nuestro hogar, nuestro trabajo eso tienen ustedes probablemente haya alguna persona que hasta estudie no verdad entonces quiere decir que hay actividades bien importantes actividades principales y unos tienen quizá alguna más que otros vaya aquí viene el punto nos dan 24 horas siete días, 31 o 30 días y 365 días ¿Qué vamos a hacer porque si nosotros pensamos en el día, en el día y en la semana y en, en, el, en el mes las responsabilidades de trabajar, ser parte de una familia, cuidar los hijos, la esposa la iglesia con sus privilegios los tenemos que cumplir o no entonces bien pero aparte de eso hay que dormir y aparte de eso hay que comer y también hay que tomar tiempo ya no solo para ir al trabajo o ir a hacer la eh, obra de la iglesia, o cuidar de la familia, sino tiempo para uno: bañarse, limpiarse, eh, hacer las cosas personales o no. ¿Ah? Vaya, entonces, ¿qué tenemos? Lo mismo que tienen todos. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar esta situación porque el pretexto es que cuando vemos que tenemos muchas actividades y el tiempo este lo vemos saturado y entonces sucede que pensamos no tengo tiempo y eso nos desanima nos desarma pero entonces qué debemos hacer miren hay que ir agarrando primero para poder eh, administrar bien el tiempo no tenemos que estar pensando necesariamente en función del año. Vamos pensando primero en función de día. Y después hay que ir pensando en función de la semana, del mes, para luego llegar a pensar en función del año. Pensemos en función del día. ¿Qué tengo que hacer? Dormir. ¿Y cuánto duerme una persona? Mínimo. Mire, una persona... Debería de dormir de una manera preferible ocho horas Porque ocho horas son las que el cuerpo requiere Para cargarse de todos sus elementos Y poder enfrentar 16 horas de movilización ¿Verdad? Pero hay gente que no logra dormir las ocho horas Entonces cuando menos habría que dormir unas siete porque cuando usted comienza a dormir solo seis o peor aún ya solo duerme cinco o le toca dormir cuatro usted solo o sola se está restando vida y se está restando fuerzas y jamás Dios le diseñó para eso entonces uno tiene que tratar de respetarlo de su naturaleza entonces en ese sentido hay que tratar de dormir lo más posible si uno puede las 8 horas qué bueno si uno no puede las 7 pues o las 8 perdón por lo menos 7 y si tanta es la situación que de verdad uno no puede ni dormir las 7 mire tírale a 6 pero ya no se baje porque le va a afectar pero entonces trate de dormirla pero qué ocurre tiene que hacerse hábito esos hábitos tienen que ser que a determinada hora usted se tiene que acostar y levantarse a la hora que es necesario para que por lo menos esas seis horas, siete u ocho usted de verdad las duerma ¿verdad? eso significa crearse una disciplina en donde absolutamente nada le debe a usted Robar ese sueño, le voy a contar, mire hay gente que le gusta cuando ya tiene que irse a dormir empezar a platicar Y les agarra de platicar y se acuestan bien noche, está bien uh, allá de vez en cuando pero todas las noches Hay otras personas que les gusta de ver televisión a esas horas y peor, si enfocan una película interesante o algo que les gustó, un partido de fútbol o una noticia que requiere que le presten atención, probablemente eso les va a robar una hora o más de sueño. Ahora, si eso se hace allá cuando se cae una casa, de acuerdo, pero ya todos los días. Pero hay otra gente que no lo hace platicando ni viendo televisión, conozco personas que lo hacen leyendo. por ejemplo llegó la hora de acostarse pero quieren quedarse dos tres horas leyendo mire una noche no le va a afectar tal vez dos noches no le va a afectar pero cuando usted hace un hábito de eso hay personas yo conozco personas que se alteran totalmente porque cuando una persona ya no duerme lo suficiente se descompone su centro nervioso y el centro nervioso al descomponerse le comienza a mandar señales equivocadas a todo el organismo de manera tal que la persona puede ir experimentando enfermedades que no tiene pero va teniendo una sensación de enfermedad y eso es lo que le llaman las enfermedades psicosomáticas porque vienen del pensamiento, trastornadas por el sistema nervioso y de repente hay gente bueno nos ha pasado verdad cuando por ejemplo viene alguna persona y dice hace poquito me llevaron a una, a una muchacha que dice eh, ore por ella pastor porque fíjate esta mujer como que está endemoniada verdad y entonces le digo yo bueno yo quiero platicar con ella verdad quiero hablar y le digo yo cuál es tu nombre tal cuántos años tienes tantos y qué te pasa? ¿Tenés algún problema? Esto y esto. Oigo de repente voces y me siento así, toda deprimida. Ajá. ¿Y cómo estás? Y bueno, y por ahí. ¿Has jugado Ouija? No. ¿Has andado en alguna cuestión de ocultismo? No. sos cristiana? Sí. ¿Le has entregado tu corazón a Jesús? Sí. ¿Crees en el Señor? Sí. ¿Lo amas? Sí. ¿Y pero qué te pasa? Es que de repente oigo voces. ¿Estás durmiendo? No. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que ya el cerebro, al tener confusión, manda señales equivocadas al, 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 al nervio auditivo. Y entonces el nervio auditivo comienza a oír sonidos que no hay. Y la gente dice: Oigo voces. Me están hablando. No duerme. Eso solo por ponerles un ejemplo. Entonces hay que procurar dormir. Porque cuando dormimos y dormimos lo que nuestro cuerpo necesita, de acuerdo, ahora si usted es como un pollo, ¿verdad? Que se sube al palo y como dicen, nomás sale la luz, se levanta, porque los pollos se engañan ellos, usted les pone luz, pasan levantados todo el tiempo. Entonces, allá usted, pero las personas normales que tienen una... Eh, conducta normal, diría yo, eh, es así, ¿verdad? Tenemos que dormir. Pero ahora viene lo otro, trabajo. ¿Cuántas horas hay que trabajar? Ocho. Los códigos laborales precisamente hablan de ocho horas, 44 a la semana. ¿Por qué? Y por qué Jesús, por ejemplo. Habló del día de reposo porque el Señor creó el séptimo día de descanso. Por lo mismo, porque el cuerpo en ese proceso de trabajo, cual sea la labor que se desarrolle, llega a un punto en donde necesita recomponerse, necesita reabastecerse. Es como el carro que ya llegó al punto donde necesita combustible y hay que pararlo para que le vuelvan a llenar el tanque. O como el cambio de aceite que hay que hacerle porque ya el aceite que tenía trabajó, lubricó tanto tiempo las piezas que ahora hay que renovarlo. Exactamente y más aún la persona, cuando la persona no se detiene y va y trabaja y trabaja y trabaja, ¿sabe qué llega? A un punto de colapso. Llega a un punto donde la persona llegó a su máximo nivel de resistencia y qué ocurre cuando una persona llega a su máximo nivel de resistencia peligroso hermano le da un derrame cerebral le puede agarrar un paro cardíaco se enferma puede caer en una situación nerviosa un parálisis facial lo que sea porque anda bien cargada pero no cargada de fuerzas cargada de cansancio entonces hay que trabajar ocho horas. Yo sé que muchos de ustedes trabajan hasta no sé cuántas, pero mídanse, mídanse, porque a la larga todo lo que uno logre aquí se va a quedar. Usted puede tener un trabajo, eh, a las entra a las cinco de la mañana y se va a las cuatro, y le mete con todo y allá por las dos de la tarde sale y agarra otro y de ahí se va medio comió un pan y si no le quedó tiempo pasó por una gasolinera y compró una comida de esa chatarra o le pusieron un lunch que no haya ni donde calentar y se lo comió frío en fin ¿Y, y, y qué pasa, verdad? Viene y agarra otra jornada. Y esto viene y lo hace todos los días. Y encima de eso le dicen: Te necesitamos el sábado y el domingo. Y usted está pensando en la responsabilidad del trabajo y en los billetes que le van a dar. Pero pregunto: ¿quién se está matando? ¿Quién se está quitando horas de vida? Ahora es para vivir mejor acaso el dinero cuando ya el dinero tiene hermano una eh, rebasa una cantidad eso es excelencia no hermano mire yo les dije a ustedes un día de estos que si nosotros tenemos todas nuestras necesidades básicas ya cubiertas y sobre todas las cosas el señor ya nos limpió nuestro corazón nosotros estamos bien como dijo el proverbista no me hagas rico señor para que no te niegue, ni pobre, rico para que no me olvide de ti, ni pobre para que no ande robando. Y como dijo Pablo, si hay sustento y si hay abrigo, tranquilo. Si ya fuimos al supermercado y llenamos el refrigerador, hay comida para los hijos, ya pagamos el bill del, el, la luz, el de todo, el carro y ya dimos todo lo que teníamos que pagar. ¿Para qué queremos? tener un montón de plata ahí guardada porque es que para una necesidad está, estamos bien hay que ahorrar un poquito pero no hay que caer en la ansiedad porque de lo contrario nadie se va a matar sino uno y quiere que le diga algo lo más terrible es que los que quedan o los que están se lo gastan sin reparo sin fijarse en el sacrificio que le cuesta al otro es como van a perdonar verdad pero los que tienen sus parientes en los países de donde salieron y que solo les piden y les piden y les eduquen los hombres porque la gente allá creen que ustedes se hayan el dinero botado. la gente cree que a ustedes se los regalan no saben de los sacrificios que hay que hacer y hay quienes allá no lo valorizan y como los industriales o los ricos son vivos lo que hacen es crear sociedades de consumo y le ponen a la gente el montón de cosas y el día que la gente tiene dinero, mire como me dicen a mí en El Salvador y como en El Salvador no hay dinero hermano y todos los restaurantes llenos y todas las tiendas llenas, mire a mí no me pregunte porque yo no ando metido todo el tiempo ahí porque no me alcanza, ¿verdad? pero de dónde sacan dinero, tal vez lo están recibiendo y la gente por allá matándose y estos aquí no saben y solo agarran el teléfono. ¡Ey, fulano! Fíjate que me han faltado 200 ¿Crees que me lo puedes mandar? Allá al rato. ¡Ey, tenemos otro, otra necesidad! No, hermanos, eduquen a la gente. Díganle, familia, aquí está lo que creo les va a servir. Cuídenlo, administrenlo bien, pónganlo en lo que realmente vale la pena, no lo malgasten porque me está costando. ¿Eh? que a veces la gente no hermano es que haya dejado a mi hijo pobrecito y como yo así le recompenso Vago lo está haciendo allá <risa> o mi familia que sufrieron es que miren hermano nunca el haber comido frijoles y arroz es sufrimiento pero esto era por el tiempo, pues. Pero el asunto es de que trabajen lo justo, es decir, vaya, trabajen, trabajen, no sean irresponsables y trabajen bien. Por eso es que deben procurarse los que pueden un trabajo bien remunerado, para que las ocho horas que trabajen les permita tener una vida más holgada, con más amplitud, ¿verdad? Eso es importante. Y eso no es pecado, entonces es bien importante dosificar el tiempo. Y de ahí que queda en el día, vaya, si yo duermo ocho horas y, y trabajo ocho horas, ¿qué me queda? No me quedan ocho horas, ¿y qué voy a hacer con esas ocho horas? Bueno, voy a comer, ¿verdad? ¿Y cuánto ocupa uno en comer? En, en los tres tiempos, pongámosle hora y media, ¿verdad? Ajá, pero también la familia necesita la atención ¿cuánto le podemos dar a la familia? podría ser pero sumémosle una hora vaya una hora a la familia para hablar con la esposa y con los hijos todos los días póngale ya tenemos dos horas y media de ocho que nos quedaron pero hay que ocupar otras horas en transportarse porque uno tiene que ir a trabajar, pero a veces las distancias son largas y a veces los tráficos están pesados. Entonces, ¿cuánto podemos ocupar para desplazarnos? Dos horas. Vaya, ¿cuánto nos quedó? En el día. ¿Qué vamos a hacer con esas tres y media? A veces, yo no sé ustedes, pero allá en El Salvador... Solo les voy a poner el ejemplo de esta gente. Y no me vayan a decir, ah, eso es en El Salvador. No, no, no. No porque eh, allá también la gente trabaja. Pero les voy a poner más o menos cómo está un programa. No sé cómo lo tengan acá. Me ayuda, hermano Maynor. Pero, por ejemplo, allá en El Salvador, hablando de un líder, de un supervisor, el día lunes generalmente van al culto porque estudiamos un libro de la Biblia. Claro, allá las distancias son más cortas, ¿verdad? El día martes el líder va a oír a su pastor de zona, que su pastor le va a ir a indicar cómo está el trabajo, si han ido avanzando, si no han ido avanzando, si se han estancado, eh, a dónde piensan hacer más reuniones, etc. Y, y estudian la palabra juntos, por lo menos el tema de la guía. El día miércoles los líderes van a planificar, el día jueves los líderes van al culto, el día viernes no tienen mayor responsabilidad sino quedarse en su casa, el día sábado tienen que ir a cubrir la reunión y el día domingo tienen que ir a uno de los cultos de la iglesia de acuerdo a la hora que les corresponde. Yo pregunto ¿cómo están aquí? Exactamente igual. Vaya, entonces si solo cambia el día... Y son las mismas asignaciones ¿Cómo va a ver uno las cosas ¿Cuántos, Cuántas horas dijimos que quedaron libres Tres Digamos que el día lunes Ocupan esas tres horas para venir al culto Los cultos tienen que ser Cultos de lo mucho Mucho, 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 mucho Dos horas, no más Porque si les agarra que comienzan a las 7 y media y terminan a las 11, ya arruinaron la cosa. Si programan que el culto va a comenzar a las 7.30, estoy hablando, de, vienen solo dos veces a la semana, ¿verdad? Va, entonces comienza a las 7 y treinta. a las 8 y cuarto por tarde el que dirige tiene que estar entregándole el tiempo al predicador para que el predicador lo mucho, 40 minutos del mensaje, 45 con todo y llamado, les queda todavía unos 20 minutos para tomarse un café e irse. O no, eso es el día lunes, el día martes, la reunión del líder con, los, eh, con el pastor la deberían de tener, pero en este caso no deberían de venir hasta acá sino que en este caso tendrían que ser los pastores de zona los que fueran a reunirse con ustedes a las diferentes áreas donde viven para que ustedes ese día no tengan que venir hasta acá igual dos horas lo mucho y en esas dos horas ahí donde vayan a la reunión van a tener que cantar unas alabanzas orar un poquito meditar la palabra brevemente y luego entrar al análisis de los resultados oír indicaciones reunirse los supervisores un poquito con su grupo y luego hacer preguntas y pum dos horas y se acabó y ese día van a llegar más temprano porque están más cerca de su casa ¿Quién es el que va a tener que manejar más distancia el pastor pues sí porque él viajó para allá El día miércoles La reunión de planificación ¿Cuánto tiene que durar la reunión? Solo una hora No tienen que estar haciendo Reuniones larguísimas es, es que una reunión de planificación Es una reunión Donde solo Quiero ver Tres cosas son las que hay que ir a hacer Tener un breve momento devocional Un momento de análisis de cómo es, está la conducta de crecimiento de la reunión y la proyección en otras palabras la, la, la reunión de, 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 de planificación es para, para que juntos tengamos, cantamos dos alabanzas, leemos el proverbio, ni les predico, nada, solo leemos un versículo y oramos y luego, bueno, hablemos de cómo nos fue la semana pasada, quién no vino, quién sí vino y luego ahora hablemos de a quién vamos a traer y cómo vamos a estar el sábado. Y se acabó, una oración y cada quien para su casa. ¿Y cuánto va a durar? Una hora el día jueves les toca culto, lo mismo que el día lunes, el día viernes ni se asomen, ese día a cenar tranquilos con la familia estoy solo hablando de, de, del orden pues no estoy diciendo que así va a ser verdad estoy hablando del día que puede corresponder ese día llegan a casa tranquilos no van a salir apurados pueden proyectar ir a cenar con su familia o hacen algo juntos en casita etcétera y el día sábado probablemente muchos solo trabajan hasta el mediodía van a tener la tarde y qué van a hacer en la noche a la reunión una hora solo una hora y no tienen que andar como decíamos ayer invitando con la gente, no para eso planificaron, el día sábado ya solo va a ser de ir a dar el estudio, se preparan bien, se ponen su corbatita si les gusta ponérsela y las hermanas bien ordenadas y se van a la reunión sabedores de que allá todo el equipo de trabajo de la reunión ha laborado y todos han cumplido con sus responsabilidades y el líder solo tiene la responsabilidad de ir a atenderlos, de dar el estudio. ¿Y cuánto va a ser? Una hora. Y el domingo igual, venir a un culto que les toca, si en la mañana, si al mediodía, si en la tarde y el resto del día les queda libre. Ahora bien, eso es el líder, el anfitrión, los miembros y los supervisores, lo mismo. El supervisor no tiene que andar, es que hermano yo tengo un sector de cinco reuniones y quién le ha dicho que tiene que ir a ver las cinco, no es que es una la que tiene que agarrar y yo soy pastor hermano yo sí tengo que andar como que soy cuete para arriba y para abajo, no hay quien le ha dicho solo agarre una y a esa se va a sentar a oír a ver el supervisor también y no tiene que irle a quitar el privilegio al líder déjelo que él haga las cosas a menos que ya lo hayan dispuesto así que el supervisor va a predicar o el pastor pero de lo contrario ese es privilegio del líder entonces que llega el supervisor a ver cómo están los hermanos a ver cómo es el ambiente a ver si en verdad el, el líder cumple con el tiempo a ver cuánto se tardó en el estudio a ver si deja clara la idea a ver cómo es el momento aquel para qué para que si hay algo que no está funcionando bien poderle decir al hermano con la finalidad de ayudarle para que corrija. ¿Ah? Y el domingo, si les toca el culto en la mañana, pues tienen toda la tarde para ir a vacilar, ¿verdad? ¿Les tocó en la tarde? Tienen la mañana. Que hay que ir a lavar y todo. Sí, hombre, pero más aquí que hay máquinas y a eso solo se les mete la ropa que hay que ir al súper cierto hagan una lista vayan y hasta de familia compran y luego se van a comer yo así hago miren pues yo soy pastor de una iglesia de 80 mil miembros y solo bajo mi cargo bueno eso es en san salvador ¿verdad? pero la misión en el mundo tiene alrededor de cerca de 150 mil personas pero de esas 150 mil personas que la misión tiene, alrededor de unas, para no exagerar, unas 15 mil están directamente bajo mi atención. Y yo tengo para atender a esas 15 mil personas alrededor de unos 32 pastores. Y probablemente tendré alrededor de unos 200 supervisores y alrededor de unos... 1400 líderes más o menos 1500 y creen que yo ando corriendo soy predicador salgo del país soy invitado a predicar en todo el territorio nacional internacionalmente predico en San Salvador tengo consejería yo aconsejo matrimonios que están en problemados parejas que se van a casar liderazgos que están en algún momento difíciles escribo temas para diferentes eh, entidades, he escrito temáticas para universidades, inclusive estuve dando clases en una universidad por espacio de dos años casi. Pero lo que le quiero decir, tengo mi mujer, vea. Y tengo cuatro hijos. Y yo estoy pendiente de mis cuatro hijos. Y los cuatro están solteros, uno de 33, otro de 29, otro de 28 y la niña de 10 pero el de 33 y los de todos ellos la de 28 papá necesito tal cosa llévame el otro papá fíjate que me acaba de hablar ahorita yo estaba acá y me, me habla el, el, el segundo papá ¿dónde estás? en tal parte ah es que pensaba comprar una cosa y que me la trajeras pero así así vivo y el grande papá se me quedó el carro vení levántame o papá tal cosa o, o papá esto entonces, soy padre familia incluso tengo viva a mi madre y ella dice que se le olvida todo y si yo la fui a ver ayer dice que nunca la he ido a ver entonces tengo que estar haciendo el esfuerzo por ir a verla y los hermanos y la gente que quiere compartir con uno y las predicaciones que a veces para predicar dos mensajes tengo que manejar 150 kilómetros de ida y 100 de regreso, 150 de regreso y predicar dos mensajes y los temas que preparo y cuando me queda chance de estudiar la Biblia y cómo es que de repente tengo que andar exponiendo y tengo que sacar tantos detalles de dónde los agarro. Y luego viene que soy ser humano, tengo que comer, dormir y de repente me enfermo y tengo que ir al médico. Hay un doctor que me anda siguiendo para operarme y nunca me agarra. Pero el asunto es, ¿cómo se hace hermano? Hay que distribuir el esto es cuando Salomón vio que toda la gente desperdiciaba el tiempo a veces se le iba porque el tiempo pasa así y un problema con el tiempo es que usted no lo puede redimir usted no puede en el sentido de que el tiempo que ya pasó, ya pasó y si usted dice mañana tengo que hacer un montón de cosas pero para lograrlas hacer me tendría que levantar a las 5 de la mañana pero cuando llegaron las 5 usted Todavía son las 8 y dando vuelta Estoy solo imaginando Ya no hizo nada Ya se le fue toda la mañana Entonces ahí viene el otro punto Con el cual quiero ir ya finalizando Que eso es en el día Pero cuando hay cosas Que a uno el día no le alcanzó Para hacerlas Las pone para el siguiente El asunto es no dejar Pasar una semana Sin haber hecho aquellas cosas Importantes por ejemplo, orar vaya Usted dice Dios mío con todo eso ¿Cuándo voy a orar hermano? Pensemos que así No le quedó chance el día el lunes Se le fue el día martes aquí un poquito Lo ideal sería todos los días Pero y si no pudo Aunque sea en la carrera vaya orando Caminando Pero es que yo quiero ponerme de rodillas Ah entonces hágalo al siguiente día Que va a estar menos presionado me explico y, y, y bueno si usted tiene hábito de orar en la madrugada qué lindo pero hay gente que no puede y entonces dice ay hermano es que yo a veces viera que he, he luchado me aviento de la cama en la madrugada dormido me quedo entonces no hombre no haga así sabe qué haga duérmase y cuando ya usted se levante y usted dice pero ya me agarró la tarde me tengo que ir bueno estoy en la tarde cuando ya le quede chance saque un espacio y váyase por ahí y ore. si no pudo orar una hora aunque sea media hora pero ya bien lúcido por ejemplo yo no tengo la costumbre de andarme tirando de madrugada porque yo me duermo y si bien cansado pues entonces qué yo hago me levanto me lavo la cara, me receto dos tazas de café y entonces y ya cuando estoy bien lúcido le digo a mi esposa mira me voy a apartar un ratito y me voy a orar pero ahí ya sé lo que le voy a decir al Señor ahora me va a condenar Dios porque me tomé primero el café y después no al, contra al contrario él dirá así se hace porque quiero tenerte despierto y ah, hablemos a las cabales ¿verdad? ahora pero supongamos que hubo cosas que a usted no le alcanzó la semana para hacerlas tiene el resto del tiempo el asunto es que en algún momento de la vida por ejemplo vaya la cosa que yo le decía de visitar a mi madre yo no puedo ir a ver todos los días entonces qué hago yo yo elijo el miércoles los miércoles yo me voy la visito y me siento, ¿por qué? Porque yo sé que mi madre gusta de que yo me siente al lado de ella Y me empieza a contar las mismas historias Pero de eso se trata ¿verdad? Cuando ya la escuché un rato, oro por ella Por ejemplo, me vine el jueves, el, el miércoles en la tarde Le fui a poner una inyección Porque yo inyecto para su, su servicio <risa> la cosa es de que, de que lo que le quiero decir le fui a poner una inyección porque se sentía nerviosa y vaya y le dije vaya mamita y ahora por ella estuve con ella un rato y cuando venga le voy a poner otra ¿qué le parece vaya pues yo sé que cuando llegue la otra semana me va a decir hey por poco me hayas muerta si ya tengo tiempo de no verte así me va a decir quizá. pero el asunto es de que yo sé que la voy a ver los miércoles con mis hijas yo sé que solo puedo salir viernes en las tardes. Con mi esposa, yo no puedo tomarme a cada rato espacios donde solo ella y yo estemos, porque si bien es cierto, andamos los dos aquí, pero yo ando trabajando. Y ella, aunque no predica, anda igual porque anda pendiente de mí, pendiente de mi ropa, pendiente de que yo coma, pendiente de todo. Y las carreras que yo doy las da ella. No es que se va a quedar dormida en el hotel y diciendo, andate vos y ahí me ve. No, 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 ahí va. Entonces, Pero cuando nos tomamos un tiempo, yo lo que he hecho es que en el año me agarro espacios de tres, cuatro días. Cuando ya veo que ya siento que, que tengo que cargar pilas, ¿verdad? que ya, ya mi cuerpo ya, uf. sí descanso en la semana, pero cuando yo sé que ya necesito un espacio, le digo a ella, mira, hagamos espacio en la agenda y tal fecha no agarremos compromisos y nos desaparecemos los dos unos cuatro días. Y no desaparecemos, me voy para Marte y luego, por no broma, no, 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 no. a mí me gusta ir a, a, a mí me gusta ir, ¿saben que en El Salvador pues a una hora tiene uno el mar verdad? Y gozamos de esas bendiciones, entonces a mí me gusta mucho, con solo estar viendo el mar A mí me fascina, más si alguien me dice pesquemos ¿verdad? o más si alguien me dice nademos un poquito, yo no puedo mucho pero por lo menos me mojo, ¿verdad? pero el asunto es de que eso me relaja, y a cuatro días ya me voy cargadito. No agarro los 15 días de un solo. Primero, porque no puedo. Y segundo, porque después aguantar 340 días seguidos de trabajo con la carga que yo tengo. No, hombre, yo me fundiría. Entonces, ¿qué hago? Lo que no puedo hacer en una semana, lo hago en el mes o lo hago a los tres meses. Pero el punto es administrar el tiempo. Entonces. Por ejemplo hay domingos que yo no tengo que predicar más que solo un mensaje Y termino ya como a las 11 y me dice mi esposa y qué tenemos para la tarde No, vámonos para la casa, me voy para la casa, comemos con nuestros hijos Descanso un ratito y en la tarde vamos a ver dónde nos tomamos un café por ahí Ando tranquilo, ando con la familia, estoy platicando con ellos En las noches, yo todas las noches solo por mis hijos les impongo manos me acostumbré a así desde que nacieron y a veces tenemos rato de no hacerlo de que leemos la Biblia juntos y no lo hacemos porque tienen horarios distintos de llegada pero de repente agarramos la Biblia y tenemos un devocional familiar oramos les pregunto cosas de la Biblia leemos un proverbio y les digo vaya pues comenten ¿qué, qué, qué quieren decirme de lo que hay ahí no es todas las semanas Ni todos los días Sino que allá de vez en cuando Pero se puede ¿Verdad? Agarré de que los meses de diciembre Sobre todo del 10 para allá No agarrar compromisos de salir del país ¿Por qué? Porque yo el 31 de diciembre Solo una vez en el año Reúna, se reúne la familia Todas, hermanas, sus hijos Sus hijas, mi mamá Mis hijos, bueno todo, Y oro por todos Le doy gracias a Dios por el año que han terminado Vivos, le pido a Dios Que los guarde, se los encomiendo Y cenamos O tal vez ya hemos comido Ya después de la oración vaya Dios les bendiga y nos vemos mañana no hago eso todos los días, en esa forma, ni todos los meses, sino una vez al año. Entonces aquí los pastores me dicen, pastor, queremos tenerlo el mero 31 de diciembre porque fíjese que hacemos la cena de fin de año. No puedo, con toda mi alma quisiera estar aquí, pero tengo ese compromiso, ese privilegio allá. Entonces, para todo hay tiempo. ¿Tiempo para qué? Para todo lo que ahí dice, este Salomón hasta para matar, dijo que había tiempo. <risa> Quizás vio que acecharon a alguien, ¿verdad? Pero el asunto es que realmente la vida se puede distribuir, hermanos. Todo es cuestión de que uno sea bien ordenado. Les recomiendo, solo como una recomendación, sería bueno que tuvieran agenda. Y que nunca vivan cada día solo despertándose y siguiendo una rutina, dirección en el tiempo. Anoten, digan, el lunes voy a hacer tal cosa tales horas, o el martes voy a hacer esto. Y ahí tenganlo, yo cada semana y cada día reviso qué es lo que me corresponde. ¿Verdad? Porque para todo hay tiempo. Se puede distribuir. Y termino. Nadie puede decir, ah, no, lo que pasa es que a usted le dan más tiempo. Que no, no, ya dijimos, a todos nos dan lo mismo. Solo está en la forma de cómo lo distribuimos. De acuerdo, hermanos. Amen. Nunca se puede nunca se, se desesperen porque tal vez hubo un día que no pudieron hacer algo por ejemplo tal vez les gusta hacer ejercicio verdad porque se sienten que andamos pasaditos de peso y tengo que ir al gimnasio pero ni voy hermano solo pago y ni voy no hombre mire saque aunque sea una media hora un par de días vaya y vaya no lo puede hacer todos los días hágalo de esa manera hermano y la lectura de la palabra mire sabe qué si no tiene mayor chance y digamos que usted llegó tarde y dice no
1: vaya en todo lo que se le hace la digestión
0: aunque sea un capítulo vaya a leer pero peor es que no lea nada verdad y ya que tienen esos carros que tan bonitos y que con un teléfono sintonizan todas las radios del mundo pongan una buena ¿verdad? para ir escuchando los mensajes o si tienen mensajes grabados métanlos ahí y vayan oyendo estudios de la palabra y así si uno mismo no puede estar ante la Biblia uno solo leyéndola pero la va oyendo de acuerdo el caso es y con esto termino que lo que nos causa problemas no es que no tengamos tiempo sino que lo distribuimos mal y a veces ocupamos mucho tiempo haciendo cosas que podríamos hacerlas en menos tiempo hay gente que se mete al baño y se siente y se tarda más de una hora sentado y no porque esté enfermo sino porque se acostumbran ¿me? llevan revistas llevan el teléfono hay gente que hasta la laptop mete ahí ¿verdad? o comen y se sientan a comer y dos horas sentados no hombre hay que distribuir bien el tiempo Solo eso hay que hacer. No le gustó. Sí, ¿verdad? Bueno, es con esto que cierro, porque acuérdense que toda la idea de esta semana fue qué clase de sacerdotes somos. ¿Verdad? Ayer estuvimos hablando de cómo cada uno es responsable del grupo que Dios le ha entregado y que lo tiene que hacer subir de nivel de vida, y pues en eso de la convivencia se logra, eso es otro, no tenemos todo el tiempo, como decía el hermano Ernesto, para estar con la gente todas las 24 horas, es cierto, pero de esa distribución va sacando poquitos uno, para estar con la gente, amén hermanos, entonces hagámoslo así, yo sé que Dios les va a bendecir, su vida se va a volver más interesante, más productiva, más eficaz, y van a andar como dijo Pablo. No andéis como los de afuera, perdiendo el tiempo. Más bien andáis, tenéis que andar como como sabios, redimiéndolo, redimiéndolo, redimiéndolo es administrándolo bien. Amén. Vaya pues. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo